0: Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Language Booster. Alors aujourd'hui, nous allons faire un détour du côté du film Matrix et voir ensemble en quoi ce film éclaire un des problèmes majeurs de l'approche classique d'apprentissage des langues, un problème que j'ai mis du temps à identifier clairement, un des problèmes qui explique pourquoi on peut avoir eu tant d'heures de cours à l'école ou dans des organismes de formation spécialisés et avoir malgré tout les plus grandes difficultés avec une langue étrangère. Alors ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore le film Matrix. C'est un de mes films cultes, si ce n'est mon film culte. Pas seulement parce qu'il fait vibrer ma corde sensible de geek, pas seulement non plus, comme le disent les mauvaises langues, parce qu'il avait pour héros un des plus beaux gosses d'Hollywood de l'époque, qui a plutôt bien avancé en âge, d'ailleurs, by the way. Mais parce qu'au-delà de l'emballage cyberpunk qui déroute ou en rebute certains, je le sais... Je trouve que c'est une métaphore extraordinaire du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Revoyez le film, débarrassez-le de son emballage technogique et réfléchissez profondément à la vie que vous menez dans la société et le monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse voir ou revoir le film et y réfléchir un peu. Et Dans tous les cas, ce film est pour moi une référence et une source d'inspiration sans fin. Et parmi toutes les scènes cultes de ce film culte, il y en a une qu'on ne peut pas, qu'on ne peut véritablement pas oublier. D'ailleurs, si vous êtes fan comme moi, vous avez immédiatement reconnu le passage que j'ai intégré au générique de ce podcast. Si vous n'avez jamais vu le film ou que vous avez du mal à resituer ce passage, je vous rejoue la scène. Neo a pris la pilule rouge et non la bleue. Cette pilule rouge qui lui permet de quitter la matrice. La matrice, c'est ce monde virtuel dans lequel les êtres humains sont gardés sous contrôle, endormis, inconscients de leur sort, asservis par un système auquel ils sont connectés physiquement, qui les vampirise et se nourrit de leur énergie. En prenant cette pilule, Neo redevient ainsi un homme libre, avec tous les dangers, les difficultés, les responsabilités qui vont avec, mais aussi avec de nouvelles possibilités et de nouveaux pouvoirs comme celui d'influencer la matrice et d'en réécrire le code, mais aussi d'y développer des capacités exceptionnelles. Dans la scène, on vient de télécharger dans le cerveau de Neo des quantités monstrueuses de contenu, un contenu qui lui donne des capacités hors du commun dans différents arts martiaux, dont le Kung-Fu. Cette scène, elle en a fait rêver plus d'un. Moi la première, au-delà de l'aspect strictement rebutant qui ne m'intéresse pas du tout, d'avoir un câble qui arriverait direct dans mon cerveau. Mais imaginez un peu, un petit téléchargement de données dans le cerveau comme vous le feriez avec votre smartphone, et hop, vous connaissez l'anglais, le chinois, le japonais, le russe, ou toute autre langue que vous avez toujours rêvé d'apprendre. Et ce problème majeur que j'ai mis une éternité à identifier dans le domaine de l'apprentissage des langues, car nous avons été littéralement façonnés par cette approche d'apprentissage à l'école. Ce problème, c'est que la plupart des cours, des stages et des programmes de langue qui suivent l'approche classique mettent uniquement l'accent sur le contenu linguistique. Le contenu linguistique, c'est le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire, les milliers de conjugaisons et de déclinaisons. On nous bombarde littéralement de contenu. Les cours de langue, les logiciels, les applications smartphones, tous ces moyens... D'apprendre une langue qui nous sont proposées aujourd'hui, nous balance des tonnes de contenus. Ils sont comme toutes ces cassettes bourrées à craquer de données qu'il faut télécharger dans le cerveau de Neo. Sauf que dans la vraie vie, on nous donne les cassettes, on nous balance les données, mais on, nous do- on ne nous donne pas la procédure de téléchargement pour mettre tout ça dans notre cerveau. On ne nous dit pas comment apprendre, mémoriser, intégrer et restituer toute cette matière dont on nous bombarde. On ne nous dit pas comment faire pour créer les connexions neuronales qu'il faut dans ce cerveau unique qui est le nôtre, et qui ne ressemble au cerveau de personne d'autre. Si on regarde un cours de langue classique, ça ressemble un petit peu à ça. L'objectif est de nous faire ingurgiter des tonnes de vocabulaire et des milliers de règles de grammaire. Typiquement, on espère y arriver en nous exposant à un maximum de dialogues et de textes, illustrant des situations différentes de la vie quotidienne, toujours un petit peu les mêmes quelles que soient les langues et souvent ennuyeux à mourir. On nous soumet à des dizaines et des dizaines de batteries de tests écrits et d'exercices d'écriture. Et puis bien sûr, on essaye aussi de nous faire parler un peu, mais souvent à la marge, car le temps consacré à chacun est limité du fait du temps de la classe et de la taille de la taille du groupe. Le temps de la classe est un temps où nous sommes littéralement bombardés de contenus linguistiques. Liste sans fin de vocabulaire, règles de grammaire, textes, audio, exercices. Mais personne, personne ne nous apprend à apprendre. Personne ne nous apprend à importer tout ça dans notre cerveau. Comment faire pour stocker toutes ces nouvelles informations de façon optimale, dans la durée, et pour qu'elles soient facilement accessibles et opérationnelles quand on en a besoin Et c'est vrai que pendant très longtemps... La seule occasion d'être confronté à une langue étrangère, si on n'y était pas naturellement exposé dans sa vie de tous les jours, c'était le cours de langue. La seule façon d'accéder à du contenu en langue étrangère, d'apprendre la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire, c'était de piocher dans les livres scolaires. Être exposé à du contenu linguistique pendant le temps de la classe, c'était déjà énorme. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, la situation elle a complètement changé. L'accès au contenu en langue étrangère n'est absolument plus un problème. Avec l'avènement d'internet et du numérique, le contenu en langue étrangère, il est partout. Facilement accessible, et dans des formats beaucoup plus sexy, et fun, et intéressants que la meilleure méthode de langue du monde. On a les vidéos YouTube, on a la musique, les films, des livres audio et des articles du monde entier. Il n'a jamais été aussi facile de s'immerger dans une autre langue, et la culture d'un autre pays, dans son salon, dans les transports, au bord de la piscine, partout. Tout est là, tout est à disposition. Le contenu, il est intéressant et il est fun, surtout si on le choisit soi-même, en fonction de ses goûts et de ses besoins. On, s- on trouve aussi très facilement sur Internet des dictionnaires, les règles de grammaire. On dispose aujourd'hui de bien plus de contenu et de contenus bien plus intéressants que tous les cours de langue, tous les livres de cours et toutes les méthodes réunies. Et tout ça gratuitement sur Internet ou pour un coût très modéré. Alors, euh, avec tout ce contenu disponible est on tous devenus bilingues pour autant On sait bien que non, bien sûr que non. Parce que le problème au fond, au fond du fond, le problème ce n'est pas le contenu. Si le problème était l'accès au contenu, nous serions tous devenus bilingues et même polyglottes à l'heure d'internet. À minima, tout le monde serait aujourd'hui devenu parfaitement bilingue en anglais. Il y a un organisme qui s'appelle le W3Techs qui mesure enfin qui effectue tout un ensemble de mesures en permanence sur Internet. Et quand on regarde les statistiques de cet organisme, on s'aperçoit que plus de la moitié des 10 millions de sites les plus visités au monde sont en anglais. C'est une source de contenu linguistique énorme, et c'est 12 fois plus que le volume de contenu qui existe en français. Et malgré tout, je pense qu'on peut affirmer avec certitude qu'on est assez loin du point où nous serions tous devenus bilingues en anglais aujourd'hui en France. Il y a une étude passionnante qui sort chaque année au mois d'octobre. Il s'agit de l'EF-EPI. EF EF, ou IF, c'est pour Education First, et EPI, c'est pour English Proficiency Index. EF Education First, c'est une société d'éducation internationale spécialisée dans la formation linguistique. Et l'indice de compétences en anglais, EF-EPI, c'est le classement le plus complet au monde des compétences en anglais des adultes par pays. Chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui passent le test en ligne gratuit présent sur leur site, et les résultats de ce test permettent d'alimenter le classement. Le 30 octobre dernier est parue la huitième édition de ce classement EFEPI. et dans, dans cette huitième édition, basée sur les tests d'1,3 million de personnes, on voit que le niveau de compétence en anglais des français n'a malheureusement pas énormément évolué. Il oscille, depuis 2011, date du premier classement, un niveau de compétence moyenne à faible en fonction des années. En 2018, la France se situe à la 35e place au niveau mondial sur un total de 88 pays, ce qui est très faible parmi tous les pays dits industrialisés. La France, elle est dernière en Europe et son niveau de compétence reste désespérément au niveau moyen. Quand on fait un petit focus sur la courbe de compétence en anglais en fonction de l'âge, que vous pouvez retrouver sur le blog Language Booster avec un résumé de l'étude EFPI pour la France, on voit bien l'effet qu'a eu Internet sur la maîtrise de l'anglais en France. On peut voir que les jeunes générations sont un peu plus à l'aise que leurs aînés et c'est ce qu'on ressent tous un peu intuitivement. C'est tout à fait logique. Les jeunes sont plus naturellement exposés à du contenu en langue étrangère et ils partent aussi plus souvent à l'étranger que leurs aînés. Mais ce qui est notable aussi, c'est que l'écart de compétences entre les générations reste malgré tout très mesuré. En fait, il y a une superbe stabilité du niveau d'anglais à travers les classes d'âge en France autour du niveau moyen. Et ça, ça montre deux choses. La première, c'est que l'accès au contenu linguistique seul n'est pas suffisant en soi. Il faut autre chose, d'autres ingrédients pour pouvoir intégrer ce contenu de façon efficace et en faire à terme une vraie compétence personnelle. La deuxième, c'est que les méthodes d'apprentissage des langues étrangères en France n'ont pas fondamentalement évolué depuis plusieurs décennies et qu'elles manquent d'efficacité. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, il n'y a absolument aucun mal à être exposé à du contenu linguistique, mais parce qu'elles sont profondément, profondément, profondément incomplètes. Et si nous voulons transformer notre maîtrise des langues étrangères, nous allons devoir obligatoirement, et j'ai bien dit obligatoirement, changer d'approche, changer de paradigme, changer de stratégie, et réaliser qu'apprendre une langue étrangère, Ce n'est pas juste une question de s'exposer à toujours plus de contenu, mais aussi apprendre quoi faire de ce contenu, comment l'intégrer, comment le mémoriser, le télécharger dans ce cerveau unique qui est le nôtre et comment en faire une vraie compétence opérationnelle dans la vraie vie. Il va nous falloir apprendre à apprendre une langue étrangère de façon plus efficace, plus fun, mais aussi plus durable que ce que nous avons fait à l'école. C'est tout l'objectif de Language Booster. Ce deuxième épisode, il arrive un peu plus tardivement que ce que j'avais prévu, car comme beaucoup de monde, j'ai succombé au microbe qui sévit en ce moment. Possiblement, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez entendre un petit peu dans ma voix. Ceci dit, cette petite dizaine de jours entre les deux épisodes, elle a été utile, puisque cela donnait le temps au podcast de se propager sur les différentes plateformes. Le podcast, il est donc maintenant disponible sur au moins huit plateformes majeures de diffusion, dont Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Anchor et d'autres. Donc, quelle que soit votre plateforme préférée, pensez à vous abonner pour ne rien rater. À bientôt dans le prochain épisode.